0: Oba, oba, eu sou Daniel Oxenberg, diretor de criação da UMAP BBDO E você está ouvindo na Salinha E hoje o papo é com o um músico multiinstrumentista, produtor musical e compositor Antônio Pinto Um dos maiores compositores de trilhas sonoras do Brasil O Antônio foi o responsável por você sair assoviando do cinema de alguns dos melhores filmes da chamada retomada do cinema brasileiro Como Central do Brasil, Abril Despedaçado, Cidade de Deus e muitos outros uma sequência de sucessos que abriu a porta do mercado internacional e levou o Antônio a trabalhar em produções como Colateral, Senhor das Armas, os documentários Cena, Amy e um monte de outros filmões. Só um detalhe antes de começar: você vai perceber uns passarinhos durante todo o papo. É que esse episódio foi gravado quando o Antônio estava isolado lá na Bahia. Quer dizer, isolado não, porque ele estava cercado de passarinho. Mas até que funcionou bem como trilho. Vamos lá? Eu e Antônio Pinto, na salinha. Antônio, eu sempre começo fazendo a mesma pergunta para todo mundo. Onde você nasceu e o que é que seus pais faziam? Eu nasci no Rio de Janeiro, no Leblon, em
1: 1967. Faz bastante tempo já. Tempo da televisão preto e branca, etc. E, tal. e meus pais, eu sou filho da dona Vilma Gonti Pinto, uma mineira, uma mulher muito inteligente, muito amorosa, uma leitora ávida que dormia todo dia com com óculos caindo para o lado da cara dela e um livro e a luz acesa que a gente apagava uma mulher maravilhosa que infelizmente não não está aqui mas está aqui e sou filho do Ziraldo que é o jornalista cartunista criador de Maluquinho da do Sacy Pereira um dos caras que lutou contra a ditadura e agora está com 87 anos é um touro, mas está com uma lucidez um pouco mais quebradinha. Assim. Então, ele acho que ele está tendo a sorte de não perceber o que está acontecendo.
0: <risos> <risos> e isso quer dizer que você é o verdadeiro menino maluquinho, não? Olha, eu vou dizer que assim, eu amo e odeio isso,
1: obviamente. Né? Primeiro que a gente precisa, o ser humano precisa exercer o ódio ao pai. Né? Todo filme americano, você já percebeu, todo filme americano... O cara que matou 70 pessoas e degolou 50 é porque o pai maltratava o coitadinho, né? Tem essa relação. Então, a minha relação com o maluquinho é meio esquizofrênica, assim. Eu sou apaixonado pelo maluquinho e eu sofro a vida inteira o fato de todo mundo me chamar de menino maluquinho, né? Então, eu prefiro, eu prefiro dizer que eu já fui menino maluquinho e eu virei o cara doidão agora. <risos> Eu vou te falar uma coisa mais legal. O Menino Luquim, na verdade, é uma, é uma reunião na cabeça do meu pai, de, dele, dos amigos dele, dos filhos dele, e de uma relação que eu acho que é muito bonita, que ele, que, que é o, o a moral final do livro, né, que, de uma certa maneira, você, para você deixar o seu filho exercer a loucura dele, porque, na verdade, ele não tá sendo louco, ele tá sendo feliz. É basicamente isso. Legal. Então, eu acho isso muito
0: bacana. Muito. E, qual o interesse, qual paixão nasceu primeiro? A paixão pela música ou a paixão pelo cinema? Já refleti muito sobre isso para entender,
1: tentar entender o que que me levou e o que que me formou, né? Eu tenho uma formação é, um pouco anortodoxa. Como eu nasci em 67, na minha adolescência, na minha infância, na adolescência, não existia ainda o diagnóstico de desvio de déficit de atenção. Uhum. Mas eu tenho um, um filho que tem um pouco e eu Seguindo ele e, e, e nas minhas mesmas terapias, percebi que eu tive isso, que eu sou um, um, o resultado de um desvio de déficit de atenção. Eu vou, eu, eu vou tentar ser rápido, porque é um assunto interessante, eu acho interessante falar. A ver, é um des... a ver, O desvio de déficit de atenção é o seguinte, eu estava conversando com essa terapeuta e ela e ela falou assim, justamente por causa do meu filho, ela falou assim, o desvio de déficit de atenção é uma coisa interessante, porque se você e o seu filho fossem de uma tribo indígena, vocês seriam os melhores caçadores dessa tribo, <risos> porque o desvio de déficit é, é, um, é um excesso de atenção jogado para todos os lados detalhado, então por exemplo, se, se você fosse numa selva você iria ver o macaco ia ver a onça, ia sentir o cheiro, do, e não, você não ia ficar focado no caminho, como uma, talvez a maioria da tribo ficaria, ah, eu não posso pisar nessa pedra eu olhando para a pedra, você está com um, um excesso de atenção aí tem um lado positivo e negativo o lado negativo positivo é que é interessante você tem uma visão um pouco ampla da, das situações da sua vida. Uhum. E o negativo é que você, um, perde um pouco o foco, e, e a outra coisa é que, assim, o, o cara do que tem o desejo de, de atenção, ele tende a escolher o assunto que lhe dá prazer. Entendi. O foco vai pro prazer, pro desejo, então é sempre o desejo imediato. E por isso até essa coisa de você ficar trocando de foco muito rápido. Então, por exemplo, você está ali você tem interesse. você olhou a onça, você fica interessado na onça. Opa, está me dando prazer olhar para essa onça. Aí, de repente, vem um coelho. Não, puta, eu acho mais, mais gostoso olhar para aquele coelho. E aí, isso aconteceu comigo. Então, eu tive muita dificuldade na escola. Eu tive um currículo escolar muito medíocre. Assim, Eu nunca consegui estudar. Eu... E, ao mesmo tempo, eu tinha um ambiente na minha casa que era um ambiente muito rico. Porque meu pai tinha um estúdio de arte dentro claro. de casa. Eu tinha uma biblioteca de livros incríveis. Desde que eu sou muito novo, eu costumo dizer que isso era a nossa internet pessoal da época, porque não, não era uma coisa normal numa casa. Tem uma biblioteca onde tinha livros de todos os grandes pintores, os grandes artistas gráficos. Tinha André François, Steinberg, Ronald Searle. Tinha os brasileiros todos. Então, tinha uma riqueza de informação aí com SDDA um acesso a essas informações, e ao mesmo tempo eu tinha também irmãs mais velhas bonitas, que namoravam músicos, <risos> entende? Eu, eu era puxado pro desenho pro, pro gráfico pro, pra história, pro visual e era puxado pra música o tempo todo, essa, essa essa coisa cognitiva num menino muito jovem então eu acho que o que o que me levou a esse lugar foi esse, esse o que eu chamo de a tempestade perfeita, sabe? E aos 17
0: anos você foi estudar nos
1: Estados Unidos, não é isso? É, aí aos 17 anos eu, eu tive essa, essa, discussa, essa conversa com meu pai, que é um cara muito sensível, muito amoroso, muito inteligente, que eu, assim, minhas irmãs tinham ido morar fora, e numa conversa falou assim, pai, eu, eu tô com muita dificuldade, porque eu não tô me adaptando ao, ao, ao ensino do jeito que ele é. Eu era muito, eu ficava pulando de escola para escola, tinha notas muito ruins, e, e tinha uma tentativa muito grande deles de ficar tentando me ajudar, mas eu não não me adaptava, e eu cheguei para ele e falei assim, pai, eu, eu, eu não consigo estudar mais, não quero estudar, quero fazer uma outra coisa. Ele falou assim, olha, Antônio, eu pensei bastante, refleti, eu acho que é que ok, eu te conheço, mas a, a única coisa que eu exijo de você é que uma coisa você estude. Você tem que escolher uma coisa. Não, eu posso te tirar do, desse sistema escolar, matérias, etc., mas você vai ter que focar em alguma coisa. Uhum. E eu... Falei, eu quero essa música, então. Aí você foi estudar fora. É, aí eu fui com 17 anos para Nova York, e lá, com 17 anos, isso em 1984, uh, Nova York era uma outra cidade, né? Hoje em dia, uma, Nova York continua sendo uma cidade mais uma das cidades mais incríveis do planeta, mas era uma cidade mais, eu, eu diria assim, mais verdadeira. no sentido... Ela era menos Gap Store, menos Apple Store, menos. Ela era uma. Tinha cinema de rua, era uma cidade. Muita música, música cubana, era uma cidade mais suja, mais. Na época que eu estava lá, tinha o Andy Warhol, tinha Pasquiat, tinha uma coisa, tinha uma efervescência muito interessante. Eu, um menino de 17 anos, chega nesse, nessa bomba também de informação, né? Eu comecei a minha vida lá de uma maneira regrada, mas fui, fui ficando cada vez mais desregrado também, fiquei mais maluco, fiz banda, trabalhei em tudo quanto é tipo de lugar, mudei, morei em vários endereços. Até que a Daniela, que é a minha irmã mais velha, que faz cenografia, faz direção, ela era estava num projeto com o Philip Glass, e eu conheci o Philip Glass. Oh. E aí fiz um estágio com o Philip Glass, e conheci, na época, também na Vasconcelos que morava lá, estudei com ele, fiz uns cursos de verão com ele, ele me levou para umas experiências incríveis, que era um maestro alemão, que tinha uma fazenda em Woodstock, e toda vez, todo ano tinha um... Um Festival de Verão, que eram é um músicos do mundo inteiro para essa fazenda, tinham vários estúdios, músicos da
0: Turquia, da Índia, dos Estados Unidos, do Brasil, ali foi a minha faculdade, né? É, o Felipe Glass é um dos compositores mais influentes, né, do século XX. Com certeza, ele, esse cara tem um trabalho fantástico, um
1: trabalho único, que ele inventou, né, um ele tem uma, uma, uma característica que eu acho interessante, que é parecida com o do meu pai, né? Que é um traço, que você olha o traço, você sabe que é o zirado, né? Se
0: ouve o filho, é. é o filho. E como esse traço do Felipe Glass influenciou o seu jeito de, de compor e de trabalhar? Eu tive, eu tive um trauma
1: positivo incrível. No terceiro dia que eu cheguei em Nova York, eu fui para casa da minha irmã Fabrisa, que escreve, dirige. Uma família bem interessante, assim. E ela me levou para assistir um espetáculo. Uhum. Era uma ópera que se chamava Einstein on the Beach. Se chama Einstein on the Beach, que é uma, uma música do Philip
0: uhum.
1: e do Bob Wilson, que é um, um artista de vanguarda e tal. E era uma ópera de quatro horas e com orquestra e coro ao vivo, com música do Philip e com as imagens do Bob Wilson. Então aquela coisa sai um menino de 17 anos do Rio de Janeiro, de uma turma que ficava no Posto 9, fumando baseadinho, fazendo porra nenhum o dia inteiro playboy ridículo, <risos> que eu amo todos eles, obviamente, <risos> profundamente, e eu vou e sento nesse teatro e, 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 e aquilo foi uma experiência louca, porque eu fiquei quatro horas e eu fiquei e no, acho que o ser humano normal ficaria. E a de ouvir música minimalista durante quatro horas com imagens que demoram 40 minutos. Tinha uma cena que era maravilhosa, cara. Um dos, um dos atos é um palco escuro e uma luz retangular comprida, assim, deitada no palco. E ela vai se inclinando para cima de um lado só, vai subindo, vai subindo. Aí ela sobe. Aí ela desce e deita para o outro lado. É só isso a cena. Então você fica 40 minutos vendo uma luz subindo vagarosamente, descendo e deitando. Com Uma música minimalista. E é uma coisa cachapante. Então eu falei, eu falei assim: gente, eu, eu, isso aqui que eu quero, eu quero fazer, isso aqui. Não sei como que eu vou fazer isso aqui, mas eu quero fazer isso aqui.
0: Foi essa é o meu tapa na cara que eu levei quando eu cheguei lá. Aí você volta para o Brasil, e aí você entrou em publicidade. E entrou na MTV também, né? Uhum. Duas áreas que têm um volume de trabalho enorme e que permite muita experimentação. É, o, o que aconteceu foi interessante. Eu voltei, eu não, não me
1: readaptei ao Rio. Esse dia a dia do, da praia, etc e tal, era uma coisa muito diferente dessa experiência urbana que eu tive no Mudei uhum. para São Paulo e fiquei um tempo em São Paulo tentando descobrir o que, que eu ia fazer, né? Como eu sou filho do Ziraldo, eu. Aprendi naturalmente a desenhar. Uhum. E meu primeiro trabalho em São Paulo foi como ilustrador. Eu fazia ilustração para revista, para jornal. Eu cheguei até a ter uma tirinha na Folha de São Paulo, na Folhinha, chamava-se A Pequena Menininha, que era uma irmã. Olha que engraçado, eu fui morar com as irmãs. a minha irmã. A tirinha era uma menina, era uma irmã sádica que maltratava um irmão mais jovem.
0: <risos> <risos> e, o irmão e mais jovem que era um anjo, bonzinho. É,
1: era um retardado, obviamente, né? <risos> Eu lembro que tinha uma tirinha, pra você ter uma ideia, uma, uma das tirinhas eu adorava, era assim, o irmãozinho era careca, tinha um fio só de cabelo, assim, na cabeça, né, e ele ficava todos os quadrinhos assim, ai, meu cabelo tá tão bonito, hoje eu vou pintar ele pintava o um fiozinho, ai, eu vou botar aqui pro, pro lado, esse é meu único cabelo, aí no último, cabelo, no último quadrinho a irmãzinha vai com a tesourinha e faz assim, pá, corta o único fio de cabelo que ele tem, <risos> E era engraçado porque o Matina que era o editor geral e ele adorava a Tira e o resto da Folha inteira odiava a Tira. <risos> e aí aconteceu uma coisa que, para o mercado publicitário, era engraçado. Eu comecei a namorar uma menina chamada Renata Prado, que ela era a redatora da UMAP. E eu, quando eu comecei a namorar a Renata, nós dois ganhávamos R$ 2.500 por mês. Três anos depois, ela estava ganhando R$ 50.000 e eu continuava ganhando R$ 2.500 por mês. <risos> eu falei, opa, peraí, acho que eu vou fazer isso aí também <risos> mas antes disso eu arrumei, eu fui trabalhar na MTV, e eu fui trabalhar lá num, num departamento que era maravilhoso, que era o Promo e o Promo funcionava da seguinte maneira, o Promo era como se fosse uma agência de publicidade dentro da, da própria MTV no, nos formatos de uma agência de publicidade da seguinte maneira, tinha uma dupla de criação, um, um diretor de arte e um, e um redator, algumas duplas e a gente era responsável por fazer as chamadas, aberturas de programa, todas as coisas que tinham conteúdo e de publicidade, autopublicidade da, da TV. E era muito interessante porque você podia usar todo, todo o material da TV. Uhum. Quando um cara, uma banda submetia um clipe à MTV, uma das regras era que a, a MTV tinha direito ao uso de imagem e de áudio daquilo forever. Então você podia fazer uma chamada com a música do The Police, com a imagem do Bob Martin, e do jeito que você quisesse. Então você era o redator, o diretor de arte, a produtora, o diretor do filme, o finalizador. Então você vivia dentro desse processo todo do... E é segmentado fora do mercado, quer dizer que a, a agência é uma coisa, a produtora é outra, o redator é uma coisa, o diretor de arte é... Tudo era, era dentro desse processo todo. eu achei que porque eu estava fazendo isso, eu já sabia tudo de propaganda, sabe? um jovem arrogante que acha que... Bom, eu já toquei na MTV, já fiz filme, já, né? então eu entendo essa porra, olha, pra mim vai, vai ser moleza. Isso aí é Ao mesmo tempo, tudo isso acontecendo, a música sempre acontecendo comigo, sempre tinha banda em São Paulo, era tocar bateria numa banda, sempre... E eu e aconteceu uma coisa muito interessante comigo também, porque como eu nasci em 1967, o meu conhecimento e meu crescimento musical, ele é contemporâneo do, do crescimento tecnológico da música, então eu comecei, por exemplo, em Nova York eu comecei a fazer muita coisa, eu, eu comprava vários instrumentos eu comecei a gravar num cassete, que era de um cassete pro outro, Sei. você gravava nesse, nessa fita cassete, trocava o cassete tocava o cassete e gravava de fora ao mesmo tempo, então você tinha um gravador de dois canais aí depois eu comprei um gravador de quatro canais aí depois veio o sound designer aí depois... então, paralelo ao meu, a essas aventuras todas de querer trabalhar e tal tinha essa música sempre rolando. Aí eu trabalhei um, alguns anos na MTV, saí da MTV e, por causa daquela história com a minha, com a minha namorada, Renata Prada, eu falei, eu quero virar publicitário, ganhar esse dinheiro que essas pessoas estão ganhando. E fui fazer um estágio na DM9, de diretor de arte, fui diretor de arte júnior junto com o Luiz, que hoje é o presidente Legal. da El lá, e eu era... Protegido do Lolo.
0: Grande Lolo, que é um artista também, né?
1: Lolo, amor da minha vida, um artista, o cara mais legal que eu conheço na Terra. É demais, ele é demais. E tinha uma experiência interessante, fiquei sete meses na, lá, mas eu não curti, porque da, da mesma forma que o, o DDA na escola, era uma coisa muito focada, muito dentro do mesmo ambiente, de uma certa maneira um pouco repetitiva para a minha energia maluca, que era essa coisa de mais prolixa, mais solta, assim, uhum. então não, infelizmente não deu certo, e aí dali conheci o, um cara que, eu, que é um grande amigo até hoje, que é um, um dos produtores, melhores produtores de trilha de música, de compositor do Brasil, que é o Apolo 9, uhum. a gente montou um estúdio no começo juntos, eu, ele o Zé Gonzalez, que hoje é do Tropiquilas, e montamos um estúdio, achamos novamente com a nossa jovem arrogância de que em um mês eu teria a maior produtora de áudio do Brasil. Claro que a gente faliu. <risos> e...
0: <risos> Cada um foi pro seu lado e seguimos até hoje, mas o começo foi assim. E a sua primeira oportunidade de criar uma trilha para um filme hum. foi uma história bem familiar, né? É. Aquela história de amor e ódio que foi o filme do menino maluquinho. É, não, eu tenho eu tenho uma uma, uma história pré ah é? é?
1: Qual foi? Quando eu voltei dos Estados Unidos eu trouxe um teclado dos Estados Unidos chamava-se W30 que era um, um primeiro teclado que era uma workstation ele era um, um teclado, um sintetizador e ele tinha dentro dele ele era um sampler player sampler é quando se, se eu for explicar aqui eu vou demorar vou acabar com todo o podcast eu vou tentar cortar <risos> ele, ele sampliava, ele era sampler você podia loadar samplers de fábrica então, por exemplo, eu podia cantar nele, fazer um sample, e, e ao mesmo tempo ele era um sequencer dentro dele. Então dava que se produzir coisas meio áudio, meio eletrônicas naquele negócio. Entendi. E quando eu voltei, a Daniela e a minha irmã, que foi o meu primeiro nepotismo, não vou negar que eu comecei no nepotismo mesmo, <risos> a Daniela tava fazendo Terra Estrangeira com Walter Salles. Sei. E eu enchi o saco dos dois, que eu queria, porque eu queria, que eu quero, acredita em mim, eu sou jovem, mas eu quero fazer essa trilha, deixa eu fazer essa trilha e tal, aí o Valtinho falou assim, não, não então você é muito novo, você é muito verde, não, não dá, o Valtinho chamou o Zé Miguel bisnick fez uma trilha maravilhosa, mas eu tive a chance de fazer músicas adicionais, eu fiz alguns momentos. Entendi. Tem alguns momentos que eu participei. Então, ali foi a minha primeira, é. efetivamente, experiência de cinema, né? antes de fazer publicidade uh -huh. ainda.
0: E ali você já viu que era aquilo que você queria fazer, velho. Ah, eu, eu pirei, é. Ali eu pirei completamente. Ali
1: foi o foco do DDA ali era, eu falei, isso aqui eu tenho prazer, isso aqui eu faço do começo ao é. fim, eu fico horas aqui. Então, de uma certa maneira, eu achei o... o, o a onça. A onça, é. <risos> Como diz o meu pai, meu pai ele tem uma frase que eu amo, assim, ele fala assim, existem três tipos de pessoas. Existem pessoas que não sabem que o galo canta. Uhum. Existem as pessoas que sabem que o galo canta. Uhum. Agora, existem as pessoas que sabem e aonde o galo canta. Então, ali foi Eu falei assim, ah... Acabei de descobrir onde o meu galo canta. Entendi. Não foi uma coisa tão consciente, assim. Não foi...
0: Ó, descobri o ouro. Uma coisa que foi... Não, uma, uma paixão que nasceu é, ali. Que nasceu, é. E o filme do Menino Maluquinho, que veio depois, você fez do começo ao fim. É, aí o filme do Menino Maluquinho foi o grande, o grande desafio, o grande amor que eu tive,
1: que foi... Houve um nepotismo, mas que foi muito interessante, porque meu, o Helvécio Raton, que é o diretor, que eu adoro, uma pessoa maravilhosa, ele falou, Ziraldo, é o seguinte o livro é seu, o personagem é seu, mas eu só vou fazer a trilha com o seu filho se eu gostar do que eu Claro. vou fazer a trilha do filme, porque é teu filho? Então, vem, manda ele aqui para Belo Horizonte, que eu vou bater um papo com ele. Ele foi super legal, eu fiz o tema no avião, na cabeça, cheguei lá, toquei o tema, ele foi super legal, ele gostou. E eu fiz uma coisa muito inteligente, porque eu troquei o cachê do, do menino maluquinho foi uma troca, foi um escambo. Eu falei assim, você monta, vocês montam o meu estúdio e esse é o cachê. E, e, fui, e fui ser sócio do Apolo. Eu e Apolo fizemos estúdio para fazer esse primeiro projeto. E assim começou a minha carreira na,
0: na trilha para publicidade. Mas você vê a publicidade como esse laboratório de experimentação? O foco é cinema, ou você. E, e a publicidade Não. é mais uma coisa para você experimentar e, obviamente, pagar as contas? Não, o que aconteceu foi foi o seguinte,
1: eu, no, nessa fase da vida, nunca achava que eu ia ser compositor de cinema, e nem achava que isso existia no Brasil, uhum. no sentido de profissão. Sim, sim, como o mercado, né? é, então, o, a, no momento em que eu montei o estúdio ali, eu falei, eu quero fazer trilha de publicidade, porque eu sei que aqui eu vou, tenho uma grana, é, é, um, é um lugar que, real, dá para se viver bem, e o, o meu foco era fazer, eu quero fazer um produtor de publicidade. E a gente, quando eu acabei o maluquinho, eu fiz essa produtora, que, quebrei a cara também, porque não é assim. Não Hoje em dia é, é diferente. Não é que é mais fácil. Hoje em dia as pessoas conhecem mais o mercado, as pessoas têm mais acesso a equipamento, têm acesso à informação, tem bastante produtoras boas, tem muito produtor bom, tem muito equipamento bom. Então é diferente. Naquela época eu não sou dos antigos no, no sentido não depreciativo da palavra, como uma voz do Brasil. Eu sou uma eu sou uma geração pós Voz do Brasil, pós MCR, etc. Uhum. A ah, que é uma geração até um pouquinho pós é, Luciano Curban e o Dudu Marote. Eu, eu comecei a surfar ali nessa nesse nesse momento do Dudu Marote, pós Dudu Marote, pós voices e tal. Uhum. Mas demorou, não. E, e, e o foco foi publicidade, e o foco é a publicidade. Eu tenho publicidade, eu, eu, não, eu não sou, não sei se me considero um publicitário, mas eu tenho, eu sou um publicitário também. Uh -huh. Claro. Eu faço trilha para vender produtos. E, e eu vou te dizer, a maior escola que eu tive foi a publicidade. Porque a escola do cinema brasileiro, depois do Cinema Novo, é a publicidade. Todos os grandes profissionais. O Adriano Goldman, que ganhou o M com The Crown, agora é um produto da publicidade. O Fernando Meirelles é um produto da publicidade. Sim, com certeza. Então, é uma escola onde você faz mini filmes. Ah. Não estou desprezando a, a, o intelecto, a inteligência e o talento artístico, mas o exercício é na publicidade. Claro. E a publicidade brasileira, até pouco tempo atrás, para mim, é uma das melhores publicidades do mundo. Na que hoje você tem uma geração de jovens comandando agências na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Los Angeles. Eu conheço vários publicitários que estão
0: talentosíssimos, que estão
1: em posições importantíssimas no mundo.
0: E foram aquelas músicas adicionais do Terra Estrangeira que gerou o convite do Walter Salles para você entrar no Central do Brasil? Foi.
1: O Maluquinho eu fiz uma modo de experiência interessante, que inclusive faz tem 25 anos esse disco, logo que acabou o filme, eu resolvi fazer um disco do, do maluquinho, de pop, música pop, e chamar artistas para fazer um disco de... como se fosse um disco que fosse a trilha do filme, mas não era, para lançar com a, na esteira do sucesso o filme. Uhum. E eu produzi um disco que tinha Herbert Viana, e fui de todas as direções, tinha de Júnior, Guilherme Arantes, eu tentei muito Caetano, não rolou Caetano, tinha muito nascimento, e foi uma experiência também de um jovem, eu um menino, produzindo um disco. Produzia a maioria das faixas, que a maioria dos instrumentos, etc. E, tal. e com esse disco na mão, depois de ter falido a minha segunda produtora, não, primeira produtora, eu fui atrás de trabalhar no mercado, e, e fui falar com o Dudu Marotti, uhum. que tinha uma produtora incrível, a Doutor Dedê, que é um, um cara muito inteligente, muito talentoso, muito na vanguarda da, das situações e tal. E ele estava muito cheio de gente, ele me indicou uma outra pessoa, que é o Luciano Curban, que tinha Voices, eu não acho que tem a voz ainda. E fui trabalhar na voz. trabalhei dois anos na voz E confesso que lá, na, na, depois de ter experimentado fazer o disco... Aprendi muito, muito com o Luciano Curvan, o processo de criar trilha, de, de se relacionar com as, as tecnologias novas, etc. E tal e o próprio formato de como funciona realmente uma produtora, como o mercado funciona, com o lado de atendimento, de cliente, de você ter alto nível técnico, poder, e, e você trabalhar horas e horas e, e entregar coisas para várias pessoas com qualidade, etc. E, tal, blá, blá, blá. Uhum. e tive a sorte nesse nesse processo de estar no o que eu chamo de estar no lugar certo na hora certa, que foi quando o Valtinho estava fazendo dois filmes. Eu já tinha trabalhado com o Valtinho, talvez eu já tivesse sido, não acho que é, eu tinha feito notícias de uma guerra particular, que era um documentário, que é o pai do, do Tropa de Elite, o pai do Cidade de é, Deus. Demais esse documentário. Tem no YouTube, inclusive, inteiro, se alguém quiser ver. É imperdível. É, é sensacional. Pra entender o Rio de Janeiro, e tem 20 anos já. E aí o Valtinho tava terminando o Central do Brasil, a finalização no, na ilha de edição, e tava terminando de filmar um outro filme chamado Primeiro Dia, que era um filme que uma produtora francesa chamou diretores e roteiristas do mundo inteiro para fazer um um filme sobre o último dia do milênio, de 1999 para 2000. Uhum. E o Valtinho tinha gostado da experiência do Terra Estrangeira, me chamou, na verdade, para fazer o primeiro dia. Uhum. Ele estava fazendo o Central do Brasil com outro compositor, ele não está muito feliz com o processo do Central do Brasil. E aí, ao começar a fazer o primeiro dia, o Valtinho começou a gostar muito do que estava acontecendo no primeiro dia na música. E ele, um dia, chegou para mim e falou, então, você não quer tentar fazer um tema aqui pro central aí eu, primeiro eu congelei falei, claro, pô lógico. Você já tinha visto, você já tinha visto um corte não, não tinha visto não, e aí ah, ele não? falou então, me contou a história, aí eu fui pra casa e fiquei três dias enfurnado lá na casa, tentando fazer alguma coisa, aquele momento, mais, são os momentos mais difíceis e dolorosos, maravilhosos uhum. e aí saiu o tema lá do piano que é o tema da carta da Dora que é um tema super bonito, algumas pessoas adoram, outras odeiam, mas eu adoro não tem problema e mostrei para ele e consegui o central só que o central teve o, o, a seguinte questão o Walter continuava me achando muito verde muito jovem uhum. ele falou assim eu, eu queria que você chamasse alguém que já tenha um um estofo para fazer com você e eu tenho uma pessoa que eu admiro muito que era casado com a minha é casado com a minha prima maravilhosa Paula Morelembão, que é o Jacques Morelembão
0: uhum,
1: claro e chamei o Jacques para fazer, fizemos o Central, fizemos o primeiro dia, e esse filme foi uma, um divisor de águas para mim. É, tá... Porque foi um filme que ultrapassou o que a gente chama de ultrapassou as fronteiras do Brasil, foi um filme, foi um filme que foi
0: para o mundo inteiro. Qual é o primeiro passo para se criar uma trilha para um filme como Central do Brasil? Você No, no Central do Brasil foi, foi um caso meio diferente, né?
1: É, mas eu considero uma, que o Central do Brasil me deu uma, uma direção para o que eu faria para sempre. Que foi assim, eu tive, quando eu assisti o Central, ele tem uma coisa muito óbvia, que é uma, é uma viagem para o pro interior do uh -huh. Brasil profundo. Né? Você sai de uma cidade, de uma metrópole, e vai entrando cada vez mais para dentro de um Brasil que ninguém na época, inclusive, não era uma coisa muito conhecida... Né, você tinha referências de Nordeste, tá, mas não tem. Então, a gente teve uma ideia conceitual que, para mim, eu achava que a música tinha que viajar junto com o filme. Entendi. Quer dizer, ela sai do urbano e ela vai entrando para o Brasil. Né? E isso é uma é uma decisão que pode ser muito perigosa, porque, ela, porque é, é muito fácil você cair nas músicas de elevador, eu chamo de música de aeroporto, dos lugares, né? Hum. Você não tem um conhecimento e você vai fazendo a música que você acha que é do Nordeste, a música que você... e no final fica um perfume que é mentiroso. Então, ali, por exemplo, foi muito interessante porque a gente pesquisou, eu, 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 eu pesquisei, eu ouvi, eu conheci a Rabeca, o Siba, o Mestre Ambrose, Então, a gente foi, a minha ideia foi ir trazendo você começa com uma trilha um pouco mais tradicional, com sons mais orquestrais no começo, e até talvez um pouco eletrônicos demais para a época, porque eu já flertava com o Sam, as doideiras, e você vai trazendo a música para dentro, vai diminuindo a quantidade de instrumento, vai trazendo uma sonoridade que te coloca mais naquele lugar, sem você infringir o filme, sem você agredir o filme, agredir o cara que está assistindo, e se autoagredir também fazendo uma música horrível do Nordeste. Então, <risos> eu, eu trabalho muito pensando no conceito do filme, porque existe um outro perigo também, que é, eu quero, bem entendido que eu não estou é, delegrindo a imagem do músico, mas é assim, o, quando você vai fazer a música de cinema, você não é só músico, você tem que ser um músico, você tem que ser um artista e você tem que ser um cineasta, você tem que contar uma história. Então... Uhum. Eu, eu, eu penso no filme como um conceito geral também, né? Um conceito sonoro, uma paleta de sons. Porque você tem vários, vários métodos, vamos dizer assim, né? Existe um método mais tradicional de todos, que é a trilha por personagem, por exemplo. Tema por personagem. Ou tema por momento histórico, etc. Uh -huh. Eu hoje, e sempre eu, eu sou um pouco mais solto. Às vezes eu tento fazer um tema só, ou não tem nem tema. É uma coisa que vai... Então, e é tudo muito, é tudo muito é, mutável nesse sentido. Existem as suas regras, claro, que são as, os intervalos mais curtos. Né? Uma segunda, que é um meio tom, é um, um intervalo de tensão. Um intervalo maior é um intervalo feliz. Um intervalo menor é um intervalo triste. Uhum. Um som muito grave é um som tenso. Você tem todas essas regras em que o inconsciente coletivo já se acostumou a entender o que, que a música está falando. E você tem esse outro lado, que é o seu conceito, a sua, como você vai buscar isso, como, como você vai é ser diferente de todos os seis mil compositores que moram em Los Angeles e os 3 mil que moram no Brasil, etc. E tal. Tem um, um jogo aí. Eu vou, posso dar um exemplo bem claro. Tem o Abril Despedaçado e tem o Cidade de Deus. Um foi feito imediatamente antes do outro. Eu fiz o primeiro Abril Despedaçado, que é um filme do Walter, que é, se passa no Nordeste, 1910 depois um cinema que se passa no Brasil de 1960 até o final de 70. então o Abril de Sedaçada tinha um pedido de um produtor europeu que queriam fazer com ele um ricônimo orquestra e tinha ao mesmo caso do Nordeste precisava de algum elemento para deixar você dentro daquele lugar, então eu fiz a rabeca de novo fiz sons malucos e fiz uma trilha extremamente orquestral beleza. quando eu fui fazer o Cidade de Deus eu assisti o Cidade de Deus, eu já tinha lido o livro com o Fernando por coincidência eu olhei para o Fernando e falei assim, bom, Fernando, aqui não tem orquestra disso. E é, é, tem que ser samba, tem que ser funk nos anos 70. E aí eu decidi que o filme, o tema do Cidade de Deus é samba, é o ritmo do samba. Então, se você for assistir o filme, o filme tem três partes, que é o começo de tudo na Alvorada, o meio que é os anos 70, o funk no Brasil, e no final a guerra, são três atos. Uhum. Então, samba tradicional no começo, funk samba no meio e samba terror no final. Então, são, dese... são... são
0: conceitos. Você comentou aí sobre a paleta sonora, né? Eu achei interessante isso, assim. Você define os instrumentos que você vai usar naquela trilha de acordo com o que combina com aquele filme, que você vai trabalhar. O que eu faço é o seguinte. Hoje, você, por exemplo, hoje você com um
1: computador com um laptop, você tem toda a biblioteca sonora do mundo que você quiser. Você tem instrumentos da... Tailândia, do Brasil, da África, da Índia, etc. Mas eu me incomodo um pouco de chegar lá e fazer um filme na África e ficar pegando sampler de instrumento africano. Né? Uhum. Então, eu gosto de criar a minha paleta. Eu toco alguns instrumentos, então eu vou lá e, e o que eu faço muito é eu, eu fico me gravando muito. Então, eu crio os meus próprios samplers, as minhas levadas de percussão, os meus sons, meus sons de cello, meus sons de flauta. Eu vou criando uma, uma paleta de som para até mesmo para eu não soar igual a todos os outras pessoas porque uhum. se eu for ficar usando o sampler que todo mundo usa vai ficar igual ao que todo mundo faz então eu gosto de criar é como se você fosse pintar um quadro e eu já separo todas as tintas aqui antes entendeu entendi e ao mesmo tempo que eu faço isso então por exemplo eu já tenho vários filmes né uma, uma quantidade absurda de filmes em cada filme desse eu fiz uma paleta então ao mesmo tempo que eu crio uma paleta nova eu também tenho uma livraria de sons que são meus muito vasta então, eu uso o que eu gravei de percussão para o Cidade de Deus. Talvez eu use num filme alemão, eu uso as rabecas que eu gravei no. E, deixando bem claro, toda vez que eu uso, eu pago a pessoa que grava. Uhum. Isso é importante usar. Não é que eu me canibalizo tudo loucamente. Mas eu tenho essa. Eu fico tentando fazer um, um som próprio. Entendi. O que é rabeca, hein? Fiquei curioso. Rabeca é o um violino. É um violino mal fabricada, a Rabeca ela é um violino que chegou no Brasil pelos turcos, ah, tá. e, e se instaurou no Nordeste, e os caras começaram a, fa a fazer seus próprios violinos à mão, então ela tem um som muito rústico, assim. ela é um, parece quase que um choro
0: de um bebê. É, agora que você falou, eu, tô, eu lembro né, do, do som, assim. E me explica uma coisa, qual é o primeiro passo quando você vai, o processo normal, tá, de criar uma trilha? Uhum. Você assiste o filme com o diretor, aí isso é o spotting, né? Sim. É bom, o processo,
1: existem vários várias formas. O importante é você ter uma relação, vamos dizer assim, quase que amizade com o tipo, filme. Eu tô, por exemplo, agora eu tô lendo aqui um roteiro. Parei para gente conversar. Eu tô lendo esse roteiro e hoje eu vou vou ler até as cinco da tarde o roteiro e às 5 eu vou ter uma reunião com o diretor aqui, uhum. e a gente vai começar a falar e provavelmente ele vai falar, ah, o que, que você achou, o que, que você viu da música e tal. E aí, às vezes, até um chaveco, porque é uma coisa tão rápida, eu acabei de ler o roteiro, como é que eu vou, às vezes, vem alguma coisa e assim, não nenhuma, aí você tem que falar, ah, não, eu tinha uma ideia, que é interessantíssimo, eu vou pegar uma ambulância e vou jogar ela na lagoa e vou gravar o som da sirene caindo dentro d'água, sei lá, entendeu? E, <risos> E aí tem isso, e aí, aí você tem que começar a se relacionar com o filme, se relacionar com essa pessoa, o processo de você fazer um filme é um processo colaborativo, é importante o cara que vai fazer uma trilha, uma das primeiras coisas que você precisa aprender é você tem sim que ter uma relação de, de apego com o que você faz, mas esse apego tem que acabar em um segundo, porque primeiro que você não é o, o deus daquele filme, o filme basicamente é um bebê do diretor e do escritor e do ator, e você está entrando num processo, então aprender que o que você vai fazer pode mudar, eu quando era jovem eu fazia uma trilha, achava lindo, o cara vinha falar que estava errado eu, eu me jogava, chorava hum, mas não é é só um então, e, e, e saber que você é, diferentemente de você ser o, um dos integrantes da banda Rolling Stones você é uma, uma rodinha no meio de um trem de pouso de um avião, entendeu? Que tem uhum.
0: cinco, dez rodinhas, basicamente. E, o, e esse momento do spotting é o momento que o diretor senta com você para conversar onde entraria a trilha, né? Uma coisa mais... Exatamente. Você assiste o filme com ele, aí vocês juntos falam, ah, olha que interessante,
1: aqui tem um momento que é bacana, ah, aqui nesse lugar, por exemplo, por que que nessa cena que o cara tá correndo de carro e atirando, em vez da gente botar uma percussão rápida, a gente não põe uma música que é um contraponto que tá dentro da cabeça dele, etc e tal. Então aí você vai
0: tendo esse... A intenção de... Vai
1: cada... tecnicamente do momento, do frame tal ao frame tal, você vai fazer essa trilha. Aí você faz a trilha, chega no editor, o editor muda lá de lugar, melhora, corta. Aí você faz a trilha, ele vai lá, edita toda a cena, muda completamente tudo que você fez, aí você tem que editar, tem todo um... E esses processos, para quem tá começando, é importante entender que a pessoa que você tá trabalhando com gosta que você... Seja carinhoso com ela nesse sentido. Por exemplo, eu vi, assim, você fez uma trilha que você passou sete horas fazendo a noite inteira, tá? você acha que tá do caralho, ele ouve e fala assim, porra, não é isso aqui não, cara. Eu queria que ela fosse um pouco mais feliz aqui. Eu vejo assim, não, mas não é feliz. Eu, tô, eu me sinto triste quando eu vejo essa cena, o cara fala, foda-se, eu quero que você se foda que você se sente triste. Essa cena não é para. ser, feliz, entendeu? Então, é, tem esse, esse jogo todo que você também vai aprendendo ao, ao, ao ficar levando essas bufetadas durante a vida. E uma coisa muito interessante é que quanto mais eu aprendi a ter menos apego, menos eu fui reprovado
0: nos processos. Interessante, né? Ah, curioso. E na história do cinema a gente tem vários casamentos né bem duradouros entre diretores e compositores. Né? Tem desde o Hitchcock com o Bernadette. Bernadette o John Williams com Spielberg, é, o Spielberg, é. agora até o da Danny Elfman com o Tim Burton, né? Também. Tim Burton, com o Alberto Iglesias,
1: o David Lynch com o Angelo Badalamente, o Narrator fez com o Sakamoto agora.
0: Ah, é? Mas com o Gustavo Santaolala. Isso, é. E você criou essa parceria com o Walter Salles em alguns filmes em sequência, né?
1: É, eu fiz cinco filmes com o Valtinho, foi maravilhoso. O Valtinho é o responsável por eu estar aqui hoje. Ele é meu, meu padrinho, meu amigo. Sou um grande admirador dele. Tenho muito, muito carinho e amor mesmo. Familiar pelo Valtinho. Eu tenho uma parceria maravilhosa com a Cif Capade que fez a
0: M o Sam, é, Estou fazendo um outro documentário com ele agora. Aqui e qual é a diferença entre fazer um, um documentário e fazer um, a trilha de um documentário e a trilha de um de um filme, ficção, porque no documentário você fez esses três do, do Asif, né, o Senna m e o Maradona, né isso e são três completamente diferentes e pelo menos o da m que é uma personagem musical, musical. Uhum. O, a trilha não é exatamente o estilo da m né é meio surpreendente nesse uhum. sentido, né
1: é, o... Um... O assistir Assis é um cara muito, muito inteligente. E o nosso primeiro trabalho juntos foi o Senna. E o que eu fiquei muito fascinado com cena Senna, porque, é, para mim, o Senna, eu é o documentário, mas para mim é que ele é um filme.
0: Uhum.
1: Principalmente porque o formato geral, gener, geralmente de, de documentário é. Tudo bem que você tem a cena de arquivo, mas 90% das vezes você entra para aquela cena em que tem um cara sendo entrevistado numa salinha com uma luz especial e ele, e ele vai descrevendo as, a, a, a vivência dele ou as situações que ele viveu e você fica saindo do, da cena real para aquela, aquela pessoa sendo entrevistada. Né? E o cena não tinha isso. O Senna é um, é um documentário que conta a história do Ayrton Senna do começo ao fim só com imagem de arquivo. E todos os, os comentários ou entrevistas passam como se fossem narrações em off e, ao mesmo tempo, dá aquela sensação de filme no ar, que você tem um narrador no fundo e a cena acontecendo na frente. Então, o cena para mim, é um filme de ficção. E até a conversa entre eu e o Asif foi interessante, que ele falou assim, Antônio, eu preciso muito da sua ajuda, porque o som e a música desse filme tem que trazer muita coisa, porque as imagens não são boas, são imagens de arquivo, com luz feia. com Então a gente tem que fazer o cara achar que tá num filme com umas imagens lindas, mas não tem imagem, não é imagem. Então, tem um trabalho muito interessante de música e de... e, e que se você assiste o cena não cinema, parece um filme mesmo. E ele é. tentou fazer a mesma coisa no Diego e tentou fazer a mesma coisa na M. Não tem o o manager da M sentado numa salinha de terno iluminado falando, então a Amy é nessa época. Não tem. <risos> então, eu acho do caralho isso, porque é um documentário diferente. É. Então, a trilha do Cena, por exemplo, eu tratei ela como se fosse um filme, que é um approach diferente, tem drama, tem, tem, uma, tem uma linha dramática, etc. etc. O, a trilha do documentário, às vezes, ela é mais simples, entre aspas, porque muitas vezes você tem as pessoas falando muito e ela tem uma função de estar tá ali só dando um, um clima, uma, uma situação para você, né? Uhum. Obviamente, quando você tem alguma coisa contemplativa, é bom, vem uma trilha, fica bonita, etc. Mas é, é menos difícil do que você fazer um filme, onde você tem que contar a história, onde você não pode incomodar o filme, você tem que melhorar alguma coisa, ou fazer a pessoa sentir mais aquilo ou menos aquilo, etc. Então, acho que a diferença, basicamente, é, é essa, né?
0: entre o documentário e a ficção um monte de trilhas, especificamente o Cidade de Deus, né, A trilha do Cidade de Deus que eu acho sensacional, uhum. ela é mais pop, né, mais popzona, assim, uhum. é menos erudita, vamos dizer uhum. assim, mais popzona. E na trilha, na trilha original, enfim, até no, no CD, enfim, tem um monte de músicas também já conhecidas, uhum. tem Cartola, tem Raul Seixas, Tim Maia, simonal, um monte de gente sensacional aí no meio. Uhum. Essa, essa curadoria de músicas também é você ou vem do Fernando? Vem de outro Não,
1: essa, essa especificamente ela vem, vem da Cissa Meirelles que é a mulher do Fernando que é a uhum. uma das melhores music supervisors que ninguém sabe que ela tem e vem de um cara muito muito talentoso que é o Daniel Rezende do N-Boy na época era um jovem, jovem, jovem editor que editou os filmes e muito dessas músicas é a responsabilidade do Dani, inclusive como as cenas são montadas, né? a cena do da morte do cabeleira no, no baile, com o... Everybody wants to for fighting. Tá, 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 tava tudo pronto ali. Inclusive, quando eu assisti os primeiros 20 minutos do filme, que foi logo que eu tinha acabado de fazer o, o Abril Despedaçado, eu acho que eu tive a sorte, uma, uma felicidade de ter essa ideia que eu falei, quando eu assisti os primeiros 20 minutos do filme, eu, eu fiquei chapado com o que eu vi. Uhum. E eu fiquei com muito medo, porque eu falei, caralho, eu não posso eu não posso estragar isso aqui. <risos> Isso aqui tá pronto, esse filme é foda, assim, entendeu? tá tudo muito pronto. Então, um recurso até covarde, talvez, tenha sido essa minha ideia de fazer com que a trilha do filme ela fosse quase que imperceptível. Que, na, que ela fosse, na verdade, como se você tivesse ouvindo Tim Maia sempre, como se você tivesse sempre ouvindo Kung Fu Fighting, como se você tivesse sempre ouvindo Cartola, entendeu? Uhum. E porque ela tinha essa coisa do, do da linguagem documentário, ao mesmo tempo que tem uma foto, uma fotografia super estilizada, tem uma realidade muito importante ali na Cidade de Deus. Eu, eu chamo de o filme em que você, na verdade, você não está você não assistindo o filme, você é uma mosca voando numa situação e olhando essa situação como se você fosse uma mosca. É. Então, o, o que eu acho interessante, que você for perceber tecnicamente, é assim, se você assiste o Cidade de Deus, funcionou essa coisa de você fazer uma trilha que parece que você está sempre ouvindo uma música que está tocando lá. Uh -huh. Talvez um cara mais leigo vai achar que assistir um filme que só tem trilha comprada, que só tem Tim Maia, que só tem é. Simonal, Tipo novela, né? É, e na verdade, tem 53 entradas de trilha no filme. Tem trilha pra caralho no filme. <risos> só que feito de um jeito que a gente fez, assim, meticuloso pra, pra você só ficar no groove do samba, por exemplo, entendeu? Uh -huh. Tem, um, tem uma, uma sequência que eu sou super orgulhoso, eu amo nesse filme, que é o Assalto ao Banco. E o Assalto ao Banco, ele é a trilha é o um Nem Vem Que Não Tem... do Carlos Imperial e do Simonal... demais... quando eles montaram a cena... porque quem montou essa cena com o Simonal... foi o Danny Boy... Uhum. Daniel Rezende... a cena estava montada com o Simonal cantando o tempo todo... e tinha muita fala... muito tiro... muita ação... e eu falei assim... porra... será que eu consigo ir na Polygram ou na gravadora... que eu não me lembro se é mais e eu consigo essa gravação aberta... porque aí eu tiro a voz do Simonal quando tiver ação, e volto a voz do Simonal quando for trilha. Entendi. E aí pesquisei, pesquisei, não tinha. E olha que tesão, eu falei assim, foda-se, eu vou ser a banda, eu vou ouvir essa música, e vou gravar essa base sem o Simonal. <risos> então eu fui lá, ouvi a bateria, peguei peguei minha bateria, minha pinguinha antiga, afinei igual, gravei a bateria igual, ouvi a guitarra, tirei, gravei a guitarra, eu regravei a base inteira sem o simonal. E editei toda a sequência tirando o simonal original e botando a minha base. Então você começa com o simonal cantando, quando entra no banco, some, some o simonal e fica só... Deixa comigo. Nem vem quem não tem. Nem vem de garfo, que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar.
0: Sacudinho, sacudá.
1: isso pra mim, é um parque, é, é como descer uma montanha russa, entendeu, eu tinha, eu cheguei nos Estados Unidos com o Central do Brasil, fui ao Oscar e tal, fiz reuniões com agentes de música, mas voltei de lá, fui sem expectativa nenhuma e voltei sem expectativa nenhuma, nunca achei que eu fosse trabalhar lá, uhum. só fui lá ver, né, fui na Disney de adulto, que é o Oscar, né. <risos> Mas quando eu fiz Cidade de Deus, eu fiz o Abril, que foi pela lá de novo, o Abril concorreu ao Spirit Awards, ou seja, então o, Antônio, o nome do Antônio apareceu lá de novo, alguém, a indústria me viu de algum jeito. E aí veio Cidade de Deus, bicho. Aí o Cidade de Deus chegou arrasando o quarteirão, arrasando tanto o quarteirão que o Cidade de Deus foi indicado a melhor filme estrangeiro um ano, e no ano seguinte o, o, o Harvey Weinstein, que está na cadeia hoje, uh -huh que nunca pagou o Fernando Meirelles pelo Cidade de Deus, aliás, parabéns, que eu acabei de dizer aqui, Fernando, você pode mandar me prender, mas, inclusive, olha lá, tá na cadeia, Fernando. Aí, aí ele, ele lançou o filme de novo, e o filme foi indicado a cinco Oscars no ano seguinte. Ah, demais. Hein? Eu nunca ouvi falar isso, indicado um ano e indicado de novo no outro ano. Com isso, abriram, aí abriu-se as portas do, do filme
0: internacional. E eram três trilhas bem diferentes, né? Uma da outra, assim, mostravam um ah, repertório... Sabe o que é mais curioso? Eu arrumei
1: muito mais trabalho por causa da trilha do Abril Despedaçado do que por causa da trilha do Central e do, e do Cidade de Deus, que são é os mais conhecidos. É. Por que você que acha? Porque é uma trilha linda de orquestra, com sons esquisitos, tem temas... Então, por exemplo, tem três... Tem três temas do, do Abril que, que tocam no Senna. Olha só. É. O Abril foi indicado ao Globo de Ouro também, né? Foi indicado ao Globo de Ouro e ao, e ao, e ao Spirit, Independent Spirit
0: Awards. E aí esses três filmes, o sucesso desses três filmes, aí você conseguiu um agente lá fora, é isso?
1: Eu consegui, não. Eu fui, eu tava na minha casa e recebi um telefonema de um agente, que eu achei que, na verdade, era um cara barrigudo com a camisa vaiana sentado num trailer no interior, tirando onda da minha cara, cara. <risos> E ele me ajudou a criar essa carreira em que, desde então, eu, tô, eu faço entre dois a três filmes por ano fora do Brasil. E qual é a maior diferença? Primeiro que eu sou, eu, eu sou parte do que a gente chama de a retomada do cinema uhum. brasileiro. Né? Então, eu sou parte de uma profissionalização do cinema brasileiro. Porque hoje o cinema brasileiro tem profissionais de nível igual a qualquer lugar do mundo você tem o fotógrafo, pica você tem, tem o motorista, pica o gaffer pica, o iluminador, pica o a motorista, tudo tá? tudo vindo dessa indústria da publicidade uhum. mas aí quando eu, o primeiro filme que eu fiz fora eu fiz dois filmes fora primeiros um ao mesmo tempo, inclusive um chamava-se Crônicas, que era um filme mexicano e ao mesmo tempo eu peguei de fazer música adicional pro colateral eu, acabei, eu, eu o lateral do Michael Mann estava sendo feito pelo James Newton Howard, mas o Michael Mann gostou muito da trilha do Abril Despedaçado hum. e me chamou para fazer um pedaço que ia ser três trilhas do filme. Eu acabei fazendo 40% do filme, porra, no motel lá. Então a primeira coisa, as duas, as primeiras coisas neste momento, nessa época que hoje tá um pouco, ainda não chegou lá, mas que, que eu que eu achei incrível é que eu descobri que o que eu fazia aqui no cinema seis pessoas faziam fora do, do Brasil. Ou seja, aqui eu era o music editor, o music supervisor, o, o coordenador, o, o agente, a secretária e o cara do cafezinho. Uhum. Aí eu cheguei lá, fui fazer a trilha, tinha uma pessoa que editava música pra mim, tinha uma pessoa que escolhia música pra mim, tinha um cara que cortava música pra mim, então eu só tinha que ficar fazendo um, um certo filé do que eu faço, que era só fazer a trilha. Entendi. E o americano, ele é muito interessante, porque o americano funciona assim, ele é, segmenta ele é segmentado nas funções, quer dizer, existe função para tudo, e o cara que faz uma coisa, faz aquilo bem para caralho. Então, por exemplo, eu tenho um cunhado, um ex-cunhado, que ele é um dos melhores assistentes de direção dos Estados Unidos. Ele não quer ser diretor. Ele é o melhor assistente de direção. Hum. Então ele faz os maiores, ele faz Zumbi, Warland com o Brad Pitt, faz o filme do Spielberg. Mas ele é o assistente deles. Entendi. Ele não é um cara que fala assim: ah, "Um dia eu quero ser um Spielberg". Então existe essa segmentação que faz com que, primeiro, seu trabalho fique muito mais fácil, que você vai ficar com uma, um pedaço da área que é mais agradável e você vai ganhar mais porque você vai trabalhar menos, né? Uh -huh. Outra coisa, obviamente que a indústria do cinema americano é uma indústria extremamente rentável. É a terceira Hoje não sei mais, mas era a terceira fonte de renda quase do mercado, que é assim, é. O Mundial é. Acho que é a quarta, porque é petróleo, arma, droga e entretenimento. Então lá nos Estados Unidos, você, você. Você imagina, por exemplo, assim, um, quando o Gaddafe foi assassinado, uhum. o filho do Gaddafe tinha 2 bilhões de dólares investidos no cinema de Hollywood que foram Sério? controlados. Então, de repente, dez, dez produções de 200 milhões de dólares pararam porque várias eram feitas com o dinheiro do filho do cadáver. Por que, que é isso? Porque você imagina um produto, um, você imagina um Avengers, por exemplo. Você faz um, um pool de investidores internacionais. O príncipe do Bahrein, uhum. o dono, o dono da, da, das minas de cristal do Congo põe esse dinheiro lá, vai investir na bolsa não, eu vou botar 50 milhões de dólares no, no Avengers, que em duas semanas vai me dar 100, entendeu? Então você tem uma estrutura financeira aí que é imbatível, né, é, eu fiz poucos filmes de acima de 80 milhões de dólares, mas os filmes acima de 80 milhões de dólares é uma estrutura incrível, você ganha bastante dinheiro e tem uma estrutura incrível uhum. e nos Estados Unidos você tem os filmes de 200 milhões de dólares você tem os filmes de 50 Sim. a 80 milhões de dólares você tem os filmes de 5 a 10 milhões de dólares qual, qual filme de 5 milhões de dólares você tem
0: no Brasil? <risos> ainda Porque... mais com um o dólar a 6 é, seis, porra. é e no mercado internacional você fez filmes com grandes diretores, né? Como você falou, o Colateral com o Michael Wayne, O Senhor da Guerra, que é sensacional. Brasil, o Amor no Tempo do Cólera, que foi indicado ao Globo de Ouro também de melhor canção original, né? Sua uhum. com a Shakira. Aqui, né? E eu queria saber o que, que atrai você num, num projeto, porque é tudo. São bem diferentes, né? Esses projetos tem desde filmes de ação até. É a história, é o diretor, é o. Diretor
1: com certeza. Mas o que me atrai. Sem dúvida é o desafio da, da música, que é, é o terreno novo também, né? Eu costumo dizer que é engraçado, você, quando você tem uma ideia, você cria um problema, certo? Uhum. Eu tive uma ideia, fudeu, acabei de inventar um problema que eu tenho que resolver esse problema. Então, uhum. eu, tenho a, eu gosto de resolver esse problema, de uma certa maneira, eu tenho esse desafio de... de Primeiro que, assim, quando eu fui fazer o primeiro filme fora do Brasil, bicho, eu fiquei, entrei em pânico, eu fiquei insultado eu tive que tomar remédio de Tarja Preta, porque eu falei, eu não vou conseguir, quem sou eu, who the fuck am I, que tá achando, bicho? você não vai fazer filminho no México e nos Estados Unidos, pô, você é um puta latino de merda aqui nesse país, fudido, aliás, o pior país do mundo agora, desculpa dizer. Então, sei lá, esse desafio é, é gostoso, é gostoso você... e tem uma coisa que eu aprendi com meu pai, que eu amo, que me salvou a vida, que além de ter deixado eu estudar o que eu queria, ele falou pra mim assim, Antônio, é o seguinte, tem uma coisa que eu vou te ensinar, só, só uma coisa. Quando você começar uma coisa, você vai até o fim, você termina o que você começou. Então, eu tenho essa obsessão, então, são é essa obsessão de começar e terminar o que eu comecei. E, pegar esse desafio. Então, é, é, é isso que me dá esse tesão, é de ter um desafio e de conseguir terminar esse desafio. Entendi. E toda vez que eu termino, apesar de já estar fazendo isso há 30 anos, eu começo o processo em total desespero e depressão, e pavor e agonia e termino no Nirvana, entendeu? É. Eu sempre acho que
0: eu vou falhar. É, a insegurança faz parte, é. né? E é, o, é a máquina, é. né? Que faz você... É o desespero, Sim. né? O desespero da... é. faz você arrancar a ideia é a
1: O ser humano as duas coisas que o ser humano mais gosta é prazer e dor, né? Vamos
0: combinar <risos> <vai>. <risos> E conversando com o Fernando Meirelles sobre o Cidade de Deus ele contou de uma conversa que ele teve com o Spielberg, que o, que o Spielberg foi impressionado é. com aquela cena da galinha do começo, né? Ah, é. E queria saber como tinha feito, quantos milhões tinha custado e como ele conseguiu resolver isso e aí ele falou que não, que era só uma câmera num cabo de vassoura e o assistente assustando a galinha para ela correr. E eu queria saber se você, se você já passou por alguma coisa parecida, assim, de alguma coisa que você criou do jeito bem brasileiro, né, e, e impressionou os gringos assim.
1: Ah, eu, não, eu não sei se eu cheguei no nível da galinha, porque realmente <risos> o nível da galinha é o Fernando ter conseguido fazer aquela galinha passar embaixo do carro e sair viva do outro lado. <risos> e foi, e o, a câmera do César Charlone também, o cara é um gênio, né, bicho? O cara sair correndo com uma vassoura e ter aquela sequência, não é. É uma certa mentira do Fernando dizer que é só uma galinha e uma árvore. Ele tem, tem, um, tem uma sequência de talentos total, muito genial ali. Tem uma coisa que eu gosto, por exemplo, nesse, nessa, nessa abertura, a abertura do Cidade de Deus, da galinha, começa com uma faca assim, sendo amolada, Sei. né? Black, faca molada, e entra num samba de roda numa favela. Uhum. E esse samba de roda na favela não tem som nenhum. Todo som que você tá ouvindo ali, sou eu tocando um samba. <risos> eu tô tocando cavaquinho, a percussão, tô tocando tudo ali. Uhum. E tô tocando e editando de uma maneira que quando você vê o cavaquinho chegando em primeiro plano, o som do cavaquinho fica mais alto. Quando você vê o pandeiro, o pandeiro fica mais alto. quando você ouve... Então ali tem... Tem, se você assiste agora e você, você acha que você está ouvindo uma câmera de vídeo com microfone uh -huh. no lugar, ali, entendeu? E não é. Eu fiz isso num estúdio na minha casa, um próprio <risos> na minha casa, vendo aquela cena ali. É legal você falar, porque eu, considero, eu não sei se eu fui impressionei nenhum gringo com isso, porque o gringo nem sabe. Eu acho que o gringo assiste e acha que foi gravado lá no lugar, entendeu? <risos> Mas tem, uma, tem um trabalho ali minucioso de... É até legal se você uma hora assistir de novo com é, esse ouvido ver.
0: de perceber que não era dali legal. o som. E você prefere trabalhar com diretores que entendem de música ou os que não entendem de música? Tenho sombra de dúvida que os que entendem de música são bem melhores trabalhados. Assim. Eu imagino que aqueles que entendem se metem mais. Mas
1: é mais libertador, que o cara Você está conversando uma linguagem que ele entende, entendeu? Existe aquela velha, a velha máxima. Todo, todo o produtor de trilha de publicidade faz uma piada igual, que é assim, o diretor chegou pra ele e falou assim, ah, essa trilha pode ficar mais azul?
0: <risos>
1: claro, sim, dá pra ficar mais azul. What the fuck is that? Eu não sei que porra é essa que você tá falando, mas... Então, o cara que... Agora, tem os caras que entendem e também não entendem, não, não, não sabem onde é o dó no piano, não sabe que instrumento que tá tocando, mas tem uma sensibilidade fodida também, então... É difícil, Eu acho que quanto mais o cara sabe o craft que
0: ele tá fazendo, é mais agradável o trabalho geral. E a edição do filme também é responsável por dar o ritmo né, do filme, você falou pra caramba aí do, do Daniel Rezende, que foi o editor do, do Cidade de Deus depois, agora hoje em dia é diretor, a dirigiu Tomada é Mônica, é, é. dirigiu dirigiu o Bingo também, que também é demais é, é e imagino que esse ritmo da edição, você já falou né, que ajuda muito no seu processo de criação mas já aconteceu desse ritmo não ser o mesmo que você imaginava para o filme e você e o editor terem que conversar para achar um Olha, ritmo que funcione para os dois?
1: Sem dúvida. Hoje em dia isso é muito simples, rola muito. Existe, uma conversa, existe um diálogo profundo entre você e o editor e você e o editor de som também. Né? Há pouco tempo atrás, uns anos atrás, eu assisti um filme que chama-se chama Paradise Now, que é um, um filme sobre um um palestino, dois palestinos e Israel, que eles vão fazer um ataque terrorista em Israel, e é um filme que não tem nenhuma trilha, zero trilha, e tem, muito, tem acontecido muito isso ultimamente, do cinema sem trilha, que é interessante, porque é um filme que, que você fica, vira mais ainda a mosca na, na,
0: ah. na câmera, parece
1: que você está vivendo aquele lugar ali, e, e que, pô, o som é fundamental no, nesse filme, porque tem coisas que você que eu acho muito interessantes assim o, o cinema como você tem um recurso de fazer o que você quiser um exemplo simples é você vai fazer uma cena que você tira todo o som ambiente fica só a sua música
0: uhum. né?
1: você tá aí sei lá põe você dentro da cabeça do cara etc. e ao mesmo tempo também você pode ter uma coisa que eu acho interessantíssima que você pode escolher a perspectiva sonora então vamos dizer assim você tem uma cena que tem um cara dentro de um, um caminhão no deserto, e se você estivesse lá, você ouvia o barulho da roda na pedra, no, na areia, o, o som do rádio, e aí o, o cara tira todo o som de tudo e você ouve só a respiração do, do cara, entendeu? Entendi. entendi. E então, é, então, essas decisões. Então, essa decisão de você, o que você vai fazer na edição, no som, no som com a trilha, no som com a edição, é um processo sempre em constante mudança durante durante a, o fazer desse filme. Então, você tem sim uma relação muito forte com o editor, com o editor de som e com o diretor. E você pode fazer uma trilha que muda o corte. Então, por exemplo, ah. você faz a trilha que está em um BPM, né? no beat's premier, minuto, uma velocidade específica. Aí o corte tal não cai exatamente naquele hit que você fez na música. Então o cara, o editor, escolhe que pra, fica mais fácil ele mudar o corte pro hit do que você ter que fazer uma coisa meio capenga na música para poder bater naquele,
0: uhum. naquele lugar. Então, são coisas em, em mudança o tempo todo. No final, o, um filme é um, é um produto e o seu cliente é o diretor. O pai da criança é o diretor, os produtores, enfim, o estúdio. Uhum. Muitas vezes eles já devem vir para você com uma trilha na cabeça, enfim, uma referência, um trabalho que outra pessoa fez, ou que você mesmo fez, isso pode acabar engessando a sua criatividade. Sim. Até pedindo coisas parecidas, aquelas coisas que esbarram no plágio, e, você, e aí você tem a sua integridade artística que, porra, não vou fazer isso. Como é que você faz para sair dessa sinuca? Você faz alguma coisa nada a ver? Faz duas opções para eles verem que...
1: Eu faço várias opções, é, eu é, faço propostas e até a hora que eu me rendo ao que ao que vai funcionar, né? Tem uma, uma, um termo que em inglês é temp love, uh -huh. que é o amor a música temporária. Uh -huh. Então, por exemplo, o cara monta o filme e ele tá, tá montando há meses com aquela trilha, para ele é de uma dificuldade tremenda você vir qualquer coisa que não seja aquilo que está funcionando ali, porque ele começa a achar que tem uma coisa estrangeira na cena que ele está vendo.
0: Uhum.
1: Tem uma história legal que, quando eu fiz o Colateral, do Michael Mann, tinha uma cena que, e na época, era logo depois do sucesso do Santa Olala. Então, todo mundo colocava a trilha do Santa Olala de referência em um filme. Não tinha filme que não tinha trilha do Santa Olala de referência e tinha uma, uma trilha que o próprio Michael Mann usou num filme dele, que era um filme sobre a indústria da bagista com o Robert Brown, o Robert Brown não, é um ator lá, que é uma, uma música chamada Iguazo, do, do, do Gustavo Santaolado, uhum. e tinha uma sequência no, 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 no colateral que ele usou a mesma trilha de referência. E eu comecei a fazer várias trilhas para 60, fiz umas nove trilhas para 60, e cada vez ele ficava pedindo para ficar mais igual, cada vez pedindo para ficar mais igual, cada vez pedindo... até o momento em que eu cheguei e falei assim, pô, vai ficar igual. E aí eu liguei pro Gustavo, falei, Gustavo, tá acontecendo isso aqui, e eu vou fazer um negócio que vai ficar muito igual, o que, que você me sugere? Primeiro que eu não quero fazer isso com você, e não quero também, que não, não quero, quero fazer um... Eu falou, faz o seguinte, então faz o que você tem que fazer aí... e põe nos créditos que você... que é uma versão sua do Iguazo. Entendi. E foi o que eu fiz. É uma música que é muito parecida com aquela. E nos créditos está Antônio Pinto e Gustavo Santaolala... sobre Iguazo... Blá, 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 blá. Entendi. Então tem isso. E sim, tem, tem muito tempo, music. E um jeito que eu consigo me livrar um pouco do sofrimento... é quando eu vou começar um processo, por exemplo... Eu mando para o editor toda a minha livraria de trilhas. Então, 90% dos tempos ele faz com as minhas trilhas. Ah, boa. O que, de uma certa maneira, não, não me machuca tanto.
0: Entendi. E hoje em dia também a, a tecnologia facilita muito a sua vida, sem dúvida, né? Você consegue reproduzir uma orquestra no seu computador. É,
1: eu não consigo, eu nunca fiz, eu nunca fiz isso no final. É. Eu, eu não
0: posso É, muito, isso que eu ia perguntar. De, que perde, né? Você não. perde o talento dos músicos. Ah, né? Orquestra, cordas, você tem que gravar, bicho. A não ser que você queira que fique louco e pareça
1: uma coisa meio de plástico, mas tem gente que faz isso muito bem feito. Você consegue fazer isso completamente. O próprio Hans Zimmer faz muito isso. Agora, eu não, eu não curto muito, não. Eu prefiro uma coisa mais orgânica, maluca, misturar uma coisa com a
0: outra. Queria saber quem são as suas maiores influências.
1: Olha, minhas maiores influências principal é o Philip Les, com certeza, meu mentor principal. O Sakamoto também um, pra mim é o um, é meu ídolo. O Bernard Herrmann, para mim, é o maior compositor de trilhas de todos os tempos. Uh -huh. E gosto muito do John Williams, assim, também. Ennio Morricone, é um, para mim é o um deus. Eu, eu costumo comparar o, o Morricone ao Picasso, porque eu acho que o Picasso é um cara que sabia tudo de desenho, É o cara, se você se você sentasse na frente dele, ele faria uma pintura sua a óleo, você acharia que era uma fotografia, mas ele resolveu desconstruir a pintura e, e pintar como uma criança, como uma sujeira. Eu acho que o Morricone é a mesma coisa, ele é um maestro, um músico que sabe tudo no limite da música, mas que desconstruiu a música para o cinema, que botou um cara assoviando, que botou uma mulher cantando, que conseguiu quebrar a barreira do classicismo para inventar uma coisa, ao, ao mesmo tempo que fazia as harmonias e as melodias mais lindas do planeta. Ah,
0: eu vi uma, uma entrevista uma vez com o Daniel Elfman, e ele mostra como ele desconstrói alguns... ele suja, ele quebra alguns instrumentos, né? Ele põe uns ah, parafusos no meio do piano, nas cordas do piano, uns sons aqueles sons bem Tim Burton, né? Você, você brinca com essas coisas também? De... Ah, com certeza
1: eu já fiz muito isso, eu tenho um piano inclusive eu fiz uma trilha no Brasil,
0: um filme chamado Vips sei Wagner Moura né?
1: é, eu adoro, adoro, adoro essa trilha também, eu acho bem legal esse filme e eu tenho um piano de armário que eu deitei o piano, desmontei ele inteiro e eu gravei horas e horas de sampler com vassoura com paqueta com... pra ter esse som do de terror e tal, e sempre faço isso, eu sempre fico achando jeito de estragar. Som diferente. É.
0: Eu vi você falando uma vez que você usou o Copo de Cristal também, né, pra fazer o som. É, o
1: Nina... Nina? Não, o Copo de Cristal eu fiz pra um filme de uma diretora chamada é, Nicola Caro, uhum. que ela dirigiu a Encantadora de Baleias, a Dio Mulan agora. Fiz um outro filme com ela chamado McFarlane também, da Disney, mas esse filme chamava Vinter's Luck, que era um filme sobre um, uns produtores de vinho e aí eu peguei os copos de vinho e fiquei tocando os harmônicos do, do, dos copos
0: e sampliei e fiz vários instrumentos com esse som do... Passando o dedo, né? Pra, que, pra quem, não, pra quem não tá vendo, aí. você tá passando o dedo assim, num copo imaginário assim de cristal. É, que a harmonia,
1: o cristal, quando você faz isso, ele faz uns harmônicos.
0: Pra terminar, se você encontrasse o pequeno Antônio ali começando na profissão, ainda meio perdido, que conselho você daria pra ele? daria é o seguinte, aprende a fazer, é, volta um pouco, estuda um pouco mais
1: de matemática e aprende a economizar dinheiro.
0: <risos> e fim de papo. O meu muito obrigado ao Antônio por interromper sua rotina na Bahia para esse dedinho de prosa com a gente. A todo o pessoal da Pante Áudio, sempre tirando champanhe de pedra. E a minha Carol, que deixou os meninos aqui em casa mais quietos do que os passarinhos da Bahia. E se você curtiu, já sabe. Comente, dê like, coraçãozinho, estrelinha. E se não curtiu, ouve um pouquinho de N aqui na sequência que vai acalmar. Valeu, até o próximo. Zagzint.